0: سایت هنری پشت صحنه صدا دوربی تاریخچک کوتاهی از پایان دنیا نویسنده کتاب دختری با تمام مهمبت در پاسخ به اینکه آخر و زمان مورد علاقه در اصر شما چیست در مورد نگرانی‌های های شرط نویسنده، امارکری، نویسنده رمان رومان دختری با تمام محبت ها که یک فیلم اقتباسی از روی آن در آکادمی فیلم و هنرهای تلویزیونی بریتانیا نامزد دریافت جایزه شد. او برای مارول و دیسی هم می نویسد. مترجم سعید کازمیان گفتن این که آخر زمان دلمشگولی مدرن است مثل این است که بخواهیم ناگهان مذهب پاپ را افشا کنیم. حتی صرفاً از نظر تعداد جلت چاپ شده هم هیچگاه تا این اندازه که امروز میبینیم تنوع و تعداد داستان های آخر زمانی و پسا آخر زمانی زیاد نبوده است. گلایه نمی کنم و در این مورد موافق روح زمان هستم. فقط، قصد دارم نکته ای را بیان کنم. البته این مورد تا حدودی سلیقه است که کمی مده روز چشنیش شده. کتاب را می از آن لذت میبرید و میروید دنبال کتاب دیگری در همان سبک. تا حدودی هم انتشاراتی ها هستند که در پاسخ به این سلیقه خود را با آن تطبیق می دهند. اما بحث من این است که هر دوی این موارد فرایندهایی واکنشی هستند، زمانی فعال میشوند شوند که قبلش چیز دیگری اتفاق افتاده باشد در این مورد آن چیز دیگر نویسنده هایی بودند که به آخر زمان به دید مضمونی که باید بررسیش کنند رو آوردند البته قبلا هم در چنین شرایطی بوده ایم. پایان دنیا برایمان جذابیتی همیشگی دارد و نمیتوانیم جلوی خودمان را بگیریم و گاه و بیگاه با آن سر نزنیم تا همین اواخر، آخر های پایان دنیایی بیشتر وقتها در حوزه متون دینی بودند متونی که به ما گفته بودند همه چیز در ابتدا چگونه رخ داده و حس می کردند باید تکلیف تمام خطوط داستانی را در انتها مشخص کنند اما پس از آن که در اوایل قرن هجده، رمان و سواد جهانی را اختراع کردیم تغییری اجتناب ناپذیر آغاز شد. اولش آهسته بود اما کم کم این مزامین و ایدهها وارد حوزگه ادبیات عامه شد و افراد زیادی از آن بهره بردند در این زمان دیگر نوشته ها و آگاهی های ما می توانستند آزادانه تکامل پیدا کنند انجیل ها زیاد تکامل پیدا نمی کنند، مگر از طریق تغییرات ترجمه همیشه بنیادگره های آماده و منتظرند تا با جا, به جا شدن یک ویرگول به خشم بیایند از سوی دیگر رمانها ها به دلیل روش تولید و مصرف شدنشان مثل خرگوش ها زیاد می شوند مثل ویروس ها دینه خود را جایگزین می کنند و سریعتر تر و پیشبینی ناپذیر تر از های داروین تغییر می کنند در مورد جانرها نیز همین مسئله صادق است از همه بیشتر رمانهای های آخر و زمانی هر موجی از طرحهای داستانی روز رستاخیز با موج قبلیش متفاوت است و این تغییرات چیزی در مورد خودمان به ما میگویند یا حداقل چیزی در مورد کابوس و نگرانی ها و ترسهایمان که رمان‌های های آخر و زمانی هم از آنها سو است استفاده می کنند و هم تسکینشان میدهند هر نسلی پایان دنیا را از میان منشور واقعیت روز به روز خودشان میبیند. و به نظر می رسد محبوبیت ادبیات آخر و زمانی همراستا با ترس ها و تنشها و ناامنی های دنیای واقعی افت و خیز دارد. با این وجود نظام طبق بندی موجودات زنده تنها تا جای جواب گوست. چیزی که در مورد بهترین روایت های پسخر زمانی چشمگیر است کاریست که با فرضیه های اولیه اشان می کنند و داستانهایی از سکوی پرش، فاجعه جهانی پرتاب می کنند دههی 1960 آخر و زمان اقتصادی به جز چندتای داستان دور افتاده در قرن 19 که میریشلی مثل همیشه با داستان آخرین مرد در سال 1826 اولین نفر است ژانر علمی تخیلی تا سال 1960 به طور متمرکز به آخر و زمان نپرداخت تا و مجلات عامه پسند به آن ور رفتند اما رویاهای روشن و هزار گرایانه معتقد به بازگشت مسیح بر یکی دو تا سناریوی رستاخیزی غلبه کردند. بیشتر آینده هایی که برای سیاره زمین در دهه سی و پنجاه متصور بودند امپراتوری های کهکشانی کوچک و مرتب و منظمی داشتند با چمن های کوتاه شده. فضایها گهگوداری شیطنت می کردند. اما معمولا همیشه یک باک راجرز یا کیمبالکینیسون پیدا می تا آنها را سر جایشان بنشاند. نویسندگانی که در دهه شست سربراوردند به شخص جنگ جهانی دوم را تجربه کرده بودند. دیده بودند که چطور نظم به نظر با ثبات دنیا میتواند در یک تقیان ناگهانی خود را بدرد. اما اگر اطمینانشان از آینده ریشه در گذشته داشت، نقطه مبنای اصلی هنوز هم زمان معاصر بود. همیشه بزرگترین کابوسشان فجایع زیست محیطی بود. فهمیدن دلیلش ساده است. بهار خاموش اثر ریچل کارسون در سال 1962 منتشر شد و پرده از اسرار صنایع آفتکش برداشت و اصطلاح زنجیره غذایی را وارد دایره واژگان روزمره کرد. کارسون آشکار کرد که چطور مواد شیمیایی چون دیدیتی در قلزتهای بالا وارد طبیعت می شوند و راه خود را از گیاهان به گیاهخواران و بعد گوشت باز می کنند و به ترتیب دید مردم را نسبت به دنیای طبیعی تغییر داد. حدود یک دهه طول کشید تا جیمز لاولاک فرضیه گایا را پیشنهاد دهد اما فکر این که محیط زیست سیستمی پیچیده از وابستگی‌های متقابل است و توانایش در مرمت خود ممکن است محدود باشد، مسلماً با هشدار بیدار باشه کارسون آغاز شد. علمی تخیلی نویس‌های آن زمان به این هشدار پاسخ دادند و به آن شدت بخشیدند. دنیای غرق شده اثر جیجی بالارد اولین رمان از کتاب‌های متعددی بود که مضمون فاجعه زیست محیطی را انتخاب کرد. و با آن پیش رفت در کتاب بالارد گرمای جهانی یخپهنه ها رو کرده و باعث شده زمین های قابل سکونت دنیا کاهش پیدا کند و بعضی از کشورها کاملا زیر آب برود در همان سال دنیا در زمستان اثر جان کریستوفر به سمت مقابل رفت و اثر یخبندان جدیدی را متصور شد در همین حال بالارد با داستانهایی چون بادی از هیچ کجا با موضوع ابر طوفان دنیای بلوری یعنی پدیده مرموز که بافتهای زنده را بلور میکرد و خوشک خودتان حدس بزنید موضوعش چه بود آخر و زمان زیست محیطی را به مضمونی مکرر تبدیل کرد. مشخص است که اثر کارسون، تأثیر انسان بر دنیا طبیعی را مشکل اصلی می‌دانست و معتقد بود که باید به آن پرداخته شود. علمی تخیلی‌های دهه 60 از این ایدنیز استفاده کردند. دنیاهایی را متصور شدند که جمعیت بیش از حد، آلودگی و کاهش منابع سرعت بخش فروپاشی جهان بودند. در این زمینه بیشتر آثار جان برونر به چشم به خصوص ایستادگی در زنگبار، مدار ناهموار، و گوسفند به بالا نگاه میکند دهه 1970 و 1980 وقتی دو قبیله وارد جنگ میشوند فجایع ساختگی دسته بشر همچونان مضمونی قالب در ژانر علمی تخیلی دهه 70 و 80 بودند در حقیقت سینمای آن زمان در رقابت با ادبیات تخیلی دهی قبل زمانهای از دست رفته را با ساخت فیلم چون دوندگی خاموش، بیسکویت سبز و زاردوز جبران کرد. اما مزامینی مثل جنگل زودایی و قهدی جهانی کم کم تحت و شعاع نوع دیگری از یک مکگافین پایان دنیایی قرار گرفت. مکگافینی که به سناریوی پذیرفتنی تره جنگ هستئی جهانی وابسته بود نویل شوت با کتاب در ساحل خیلی وقت پیش پیشروی این گروه شد و آخر زمان هیچ وقت از مد نیفتاد اما در اواخر دهه هفتاد و 80 شاهد رشد بی سابقه چونین داستان هایی بودیم کتاب گذرگاه لعنتی نوشته راجر زلانزنی در همین زمان نوشته شده است همچنین کتاب های مرگ بر دریاگ بیخورشید نوشته دیوید گراهام، پستچی اثر دیوید برین و رایتلی واکر، اثر راسل هوبان به وضوح یادم می آید آن ترس چقدر در همه جا حاضر بود و تبدیل به چنان الگوی فرهنگی قالبی شده بود که دیگر تنها در حوزه ادبیات علمی تخیلی حضور نداشت. موسیقی پاپ هم در آهنگ های چون رقص با چشمان عشقبارم، 99 بادکنک قرمز و بیایید همه یک بمب درست کنیم، نسبت به آن عدای احترام کردند. فیلم های تلویزیونی واقعگرایانه چون سر نخها و روز بعد این ایده را به جریان غالب پس از این نقطه اطفا وردند و ریموند بریگز با داستان مسوره وقتی باد میوزد، آن را در حد اصول مبنای تحصر برانگیزش خلاصه کرد. هر رسانه ای که در آن کار می کردید، چه سینما بود یا تلویزیون، رسانه های نوشتاری بود یا کتاب های مسور، اگر می خواستید آینده ای کاملا متفاوت و جدا از زمان حال را متصور شوید، جنگ هسته ای تنها بلیت ورودی بود که نیاز داشتید. اینجاست که مدل بین نسلی به دلیلی جالب، کم کم اندکی از کار می افتد. از آغاز قرن بیستم، حجم متونی که در ادبیات و دیگر رسانه‌ها تولید می‌شد به طور تصاعدی بالا رفت اثر جانبی این اتفاق سریعتر شدن تأثیر ها و کوتاه‌تر شدن چرخه هاست ایده تر و تازه که در عرض چند سال تبدیل به خصیصه های فرهنگی و بعد کلیشه شدند انسانهای های جهشیافته یکی از ایده های متعددی بود که ناگهان فراگیر شد. استعارهی که در تمام دنیا موجود است و نیاز به توضیح ندارد. رمان‌های اولیه مانند نوچه ها، اثر جان ویندم، در بیشتر موارد نزدیک حقایق علمی ماندند و جهشیافتگی را پدیدهای اتفاقی و در بیشتر موارد ناخوشایند نشان دادند. اما در حال حاضر، دیگر عبرقدرت های جهشیافته نقشه اصلی ادبیات تخیلی آمه را براهده دارند. معمولاً پیوند با تششعات هستئی به عنوان عامل جهشزا فراموش می شود. اما برای مثال فرزندان اتم عبارت تبلیغاتی دائمی جهشیافته‌های های ایکسمن مارول باقی می‌مانند. و همینطور در سگ استراتیومی داستان مصوری که در مجله 2000 سال بعد از میلاد مسیح منتشر می شود. با پایان جنگ سرد در سال 1991، ترس از اینکه ناگهان همه چیز برود روی هوا هم رنگ باخت. وقتی دیگر اتحاد جماهیر شوروی را نداشتیم تا نگرانی‌هایمان را به آن بچسبانیم خودمان گزینه‌های جدیدتری ساختیم. هلهش همین دوران بود که زامبی ها تلو تلوخوران، وارد میدان شد دهه 1980 تا 2000 مرگ شیطان آخر زمان زامبی ها مورد به خصوصی است از یک طرف در مرز چالش میان میانه وحشت و علمی تخیلی قرار دارد و سوی دیگر ثابت کرده که بگونه بی همتا چند منظور است. زیر های خودش را دارد و شدیدن دارد خود ارجاتر از بقیه متون ژانر می شود. حرکت از زامبی های جانر وحشت کلاسیک به سمت زامبی های پیچیده امروزی تدریجی و نامحسوس اتفاق افتاد و با کمترین سر و صدای ممکن. فیلم طلوع مردگان در سال 1978 به ما اطمینان داد که وقتی جهنم دیگر جا نداشته باشد مردگان بر روی زمین راه خواهند رفت. زامبی های فیلم اهیاگر در سال 1985 با سرومی به وجود آمدند که یک دانشمند ساخته و استفاده کرده بود و کتاب بیابان کادیلاک اثر جو آرلندز دیل زامبی هایی داشت که نوعی باکتری به وجود آورده بودشان ابتکاری که سر تا سر این چشماندوز خیالی را تغییر داد هشت روز بعد در سال 2002 با تصاویر واضح و سیر داستانی الهام گرفته از نگاه ویندم به حجوم زامبی ها چسبید و بیشتر داستان هایی که بعد از آن آمدند از جمله کتاب خود من در سال 2014 یعنی دختری با تمام موهبت ها بیشتر تحت تاثیر این چهارچوب بودند اما فیلم زامبی ها در مورد ترس هایمان چه میگویند؟ قطعا منطقی نیست که از آخر و زمان زامبی ها برخلاف فروپاشی زیست محیطی یا جنگ هسته ای بترسیم. نه؟ خب، شاید شما چنین فکری کنید اما به نظر می میرسد بسیاری از مردم درست به همان اندازه از آن می ترسند. در انگلستان روزنامه دیلی میل ژانویه گذشته داستانی با این تیتر منتشر کرد. ظهور ناگهانی زامبی ها می می‌تواند بشریت را تقریباً در صد روز محو کند. مقاله مشابهی در هافینگتون پست توصیه‌هایی برای زنده ماندن با این عنوان فرعی منتشر کرد. بحث بر سر این نیست که اتفاق میافتد یا نه. بحث بر سر زمانش است. پس زامبیها در سطوح ابتدایی بسیار خوب عمل می‌کنند، اما در این حال حامل بسیار خوبی برای ترساگی دیگر هم هستند. در محیط وحشت، معمولا زامبی ها حاملی برای شکوه و شکایت ها نسبت به مشکلات جامعه مدرن هستند که چندان هم در لفاف قرار نگرفتهاند و ما را با آینگه از شکل افتاده ای از قرایز و انگیزه رو در رو می کنند. مثالی که مورد علاقه همه باشد، فروشگاه فیلم روز مردگان است که در حین فروپاشی دنیا، همچنان چشمانداز قالب هومه شهر ویران شده است پناهگاهی است برای زنده ها و جاذبه عجیب برای نامرده ها دارد که به گونه این مبهم به خاطر دارند تمام چیزهایی که زمانی میخواستند در میان آن دیوارها بود کارگردان این فیلم جورج رومئو این تصویر تاریک را در فیلم سرزمین مردگان در سال 2005 با داستانی تمثیلی در مورد تعارض طبقاتی امریکا مدرن و افسایش شکاف طبقاتی دنبال کرد تصور میکنم در ادبیات علمی تخیلی آخر زمان زامبی ها به گونه‌ای متفاوت ارائه شدند و بار معنای متفاوتی دارند بگذارید نکتهی واضح را روشن کنم منطق وجود زامبی ها در وهله اول معمولاً به عدم وجود فضای نگهداری کافی در جهنم مربوط نیست بلکه به واسطه یک بیماری همه گیر است نتیجه کار یک باکتری، ویروس قارچ یا کرم مغخار فضایی قطعا ترسگ مدرن از بیماری عالمگیر که موارد بسیار نزدیکی چون سارس و آنفلانزای خوکی به آن دامن زدهاند به این مسئله مربوطند اما همچنین وضعیت تهدید زامبی ها ای وجودی هم دارد زامبی ها تنها در ظاهر آدمند. شبیه ما هستند اما فاقد سر سوزنی شعور آنها به ما یادآوری می کنند که آدمیت خود ما هم می از بین برود زامی شدن یعنی از دست دادن چیزی که انسانمان می‌کند. در نتیجه این آخر زمان ها ما را از درون ویران می کنند و تخریب قهرمانانه اموال را در مثلا فیلمی از رولاند امریش با چیزی نامحسوس تر اما بسیار تکاندهنده تر عوض می کند فروپاشی اجتناب ناپذیر فردیت خودتان روحتان در نتیجه رمانی مثل پیکرهای گرم اثر ایزاک ماریان با عشق خطرناکی که میان آر و جولی شکل می گیرد تضادی چشمگیر با ساختار آشنای ژانر دارد یعنی چشمنداز نابود شدگ شهری و سرزمین های محصور بازمانده ها. در اینجا چاه وایل کاملا درونی است. <تصفيق> دهه 2000 و 2010 خم شدن به سمت بیت لحم به نظر می‌رسد همین ما را به آستانه طلوع هزاره جدید برده باشد. جایی که آخر و زمان ها با هر تعمی مناسب جیب و زائقه تان آماده است. آخر و زمان مبنای بیماری های همگیر محدود به زامبی ها نیست. رومان مثل فضای میان سترگان و سگانه روزگار بلا به قلم لوئیس بلش به وضوح فروپاشی جامعه ای را به تصویر کشیدند که یک بیماری همگیر میتواند به همراه بیاورد. فجایع ازیست محیطی بازگشتند. این بار با دندان بیشتر مجهز به اتفاق نظرهای علمی همه جانبه در مورد گرمای جهانی و یک خروار شواهد انکار نپذیر. چاقوی آبی اثر پاول باچیکلوپی آینده این نزدیک را در اختیارمان میگذارد که در آن کمبود آب باعث شده آمریکا فقط در نامش ایالات متحده باشد و ایالت غربی، یکدیگر را در جدالهای هایی حقوقی و شپه به مبارزه بتلبند. جینت وینترسون در خدایان سنگی به گونه ای فراموش نشدنی گذشته این مهاجرتی را برای نژاد انسان می سازد و نشان می‌دهد این اولین بار نیست که تمام منابع سیارهی که رویش زندگی می را بل بیایید والی را هم فراموش نکنیم که چشمنداز مملو از زباله شهرش یکی از تأثیرگذارترین تصاویری بود که سازنده های تراز اول انیمیشن پیکسار تولید کردند. جنگی جهانی، چه هستی و چه غیر هستئی هنوز هم مدعی است با این وجود به نظر می رسد این روزها بیشتر خود را از طریق چون بازی های چون بازیهای بقا، مکس دیوانه و سیاره میمونها به نمایش می‌گذارد. در واقع با گفتن این حرف رمان جاده اثر کرمک مکارتی را نادیده می گیرم. یکی از قوی ترین و تحصیل رمانهای ترین پس و آخر و زمانی نوشته شده در تمام احصار. فکر می کنم کتاب ایلای هم بود. البته مهم نیست چقدر دلمان میخواست که نباشد. اگر احیاناً به خاطر ندارید، در این فیلم قدرت دست راهنمایی خدا به مردی کور کمک می کند. آن هم با مهارتهایش که در حد یک جنگ جوگنینجاست راه خود را میان امریکایی های زده باز می کند تا یک نسخه از انجیل را به انتشاراتی که به طوری موجز آسا در ساحل غربی دست نخورده باقی مانده برساند. خدای قهاری که در این کتاب توصیف می کند، اجازه می دهد نسل بشر به بربریت پسرفت رفت کنند و زندگی های بیشماری تلف شود. اما حداقل باز فرصت پیدا میکند تا داستان خودش را تعریف کند. هورا. همچنین ظهور پجوهش های هوش مصنوعی بستری بسیار حاصلخیز برای کج‌خیالی فراهم کرد و باعث شد گرایش رو به افسایشی به سمت هایی داشته باشیم که تکنولوژی ساخت خود بشر انسانیت را نابود کرده یا بر آن غلبه کرده است. فیلم های نابودگر در دههی هشتاد دریچه کامل به روی این مفهوم ها گشود. اما دریای زنگار رابرت کارگیل با قرار دادن زمینه که داستانش در زمانی پس از رخ دادن نابودی انسان کاری بهتر ارائه می دهد. کارگیل با برداشتن تغلاقی بیپایان برای زنده ماندن از دوش ما و گذاشتن آن بر دوش موجوداتی که نابودمان کرده اند و جایمان را اند در درکی عمیق از نحوه کارکرد اکوسیستم ها و جایگاه ما در زیست کره بسیار شکننده و در عین حال بسیار سازگار زمین در اختیارمان میگذرد. هدف از تمام اینها چیست؟ با نگاه کردن به این معدن فجایع اشکالی ندارد اگر فکر کنید در عصر جدید ما تقریبا از همه چیز میترسیم یا حداقل اینکه نگرانی های پایان دنیایمان دارد به طور بی سابقه ای زیاد می شود برای رد این دو هیچ استدلالی نمیتوانم بیاورم پس از فروپاشی اقتصادی یک دهه پیش احتمال اینکه زندگی تهیه فرایندی ناگهانی و چشمگیر دیگر ممکن نباشد حقیقتی روزمره برای بسیاری از افراد شده و سیستم سیاسی دنیا عمدتا در اختیار افراد حقوق باز و احمق گذاشته شده است پس جای تعجب ندارد که مکرر این نقطه دردناک را فشار می دهیم تا ببینیم چقدر درد می گیرد. اما ادبیات تخیلی آخر زمانی چیزی بسیار فراتر از برنامه ایمنسازی روحی و روانی هستند. بلاهای کوچکی در اختیارمان می تا وقتی نوبت بلای از این زیاد آسیب نبینیم. برای مثال آخر زمان ها جای خوبی برای انجام آزمایش های است. چیزهای غیر ضروری را از سر راه کنار می‌زنند و جا را برای جستجوی جواب سؤال‌هایی چون ما چه کسی هستیم و هدفمان چیست باز می‌کنند بسیاری از رفتارها و افکارمان را قوانین اجتماعی بر ما تحمیل می‌کنند مثل بازیگرهایی که از روی سن رد می‌شوند در طول روزهای زندگیمان راه می رویم جلوی تمام حرکت‌هایمان گرفته شده و تمام کلماتمان را از پیش برایمان پخش کردند اگر جامعه فرو بپاشد کسی باقی نمیماند تا چیزی را به ما یادآوری کند ناگهان باید شروع کنیم به بداهگویی و طی این فرایند است که خودمان را کشف میکنیم همانطور که شاعر آمریکایی والاس استیونز سروده حقیقی تر و غریبه تر قطعاً این نظریه در مورد اثر استادانه کارمک مکارتی یعنی جاده صدق میکند که در آن یک پدر و پسر در مسیری سفر میکنند که فاجعه چنان نابودشان کرده که تقریبا هیچ غذایی باقی نمانده است. انسانیتشان و عشقشان نسبت به یکدیگر فراتر از هر محدوده قابل تصوری به آزمایش گذاشته میشود اما باقی میماند. پدر وقتی سرش را پایین گرفته و به کودکش که خابیده نگاه میکند با خود میاندیشد اگر او کلام خدا نیست پس خدا هیچ وقت حرف نزده در مقابل در مجموعه زمین شکسته از انکی جمیسین تمرکز بر تنشهای های نجادی و تقسیم است که از دریچه نگاه جامعه دیده می که اتفاقات آخر زمانی رایج سخت، زبر و خشنش کرده است جمیسین هوشمندانه به تجزیه و تحلیل این مسئله پرداخته که چگونه ممکن است به عدم اعتماد بین گروهها دامن زده شود و منجر به سیاست شود که هیچ کاری با بقا ندارند و هدفشان تنها قدرت و سود است. در بعضی داستان‌ها پایان دنیا نوعی استعاره است. گهواره گربه، یکی از اولین شاهکارهای کردوانگوت داستان تنز است درباره مسابقه تسلیحاتی و نقطه پایان منطقیش، اما علاوه بر اینها چیزهای بسیار دیگری هم هستند که تفکر درباره فناپذیری انسان هم یکی از آنهاست. کتاب پر از مرک های غمانگیز بیهوده و یا حرف و با این که در زمان مناسب لحظه آخر زمانی فرامی میرسد، آهوم بزرگ به گونه قمینگیز ما را یاد این می‌اندازد که هر مرگ پایان یک دنیاست. این نکته به معنای واقعی کلمه یکی از اصول دین ابداعی رمان است. با کنونیسم که جملت پایانی رمان و واکانش متمردانگی بشر نسبت به مستبدانه بودن جهان هستی را هم در اختیارمان می‌گذارد. داستان‌های داستانهای پس و آخر و زمانی همچنین در اینکه خود را کجای پایان دنیا قرار می دهند، با هم فرق دارند. بسیاری وقوعش را در زمان حال روایت می کنند. که یعنی اصلا پس و آخر و زمانی نیستند بسیاری یک نسل جلو می روند تا نظم نوین جهانی را که در حال شکگیری است نشان دهند و تمرکز اصلی را بر آن بنا می کنند در سالهای اخیر این نمونه در فانتزی‌های های سنی جوانان زیاد شده است و نویسنده های بسیاری مسیر درخشان سوزان کالینز را در سگانه بازی بقا دنبال کردند اما بعضی نویسنده ها از پیست خارج شدند. کتاب جسپر فورد، یعنی تیف های خاکستری همان عنوانی که به خاطر انتخاب آن از تک تک روزهای عمرش پشیمان است قرنها پس از آخر زمان از هم گسیختش رخ می دهد که تنها به عنوان اتفاقی افتاد از آن یاد می کنند. جامعه جدیدی که برخواسته عمیقا نسبت به گذشته بی توجه هست. خاننده نیز همینطور، ما، محصول نهایی را می بینیم. اما چیزی از آن فراگند نمیدانیم در نتیجه دوباره و دوباره با افشاگری های یا رمان به اشتباه می‌افتیم. بعضی رمان‌ها هم اصلا خود را آخر و زمانی نمیدانند اما آکنده از حس محزون زمانه روش زندگی و تمدنی هستند که به پایانش نزدیک می شوند. ج ترین اثر میان این کتاب های آخر و زمان تلویحی کتاب فوق پایان روز از کلر نورس است. چارلی، شخصیتی که داستان از زاویه دید او روایت می شود پیاماور مرگ است. مرگ است. مرک میخواهد از راه برسد اول چارلی را میفرستد. گاهی از روی ادب و گاهی برای هشدار. اما مرک که او را میفرستند تا خبر دهد همیشه مرگی یک نفر نیست. و کتاب که جلو می رود کم کم متوجه الگوها و مشابهت هایی می شویم که هاکی از مرگ بزرگتر و جرفتری هستند. همزمانی و در همامیختن فرد و دنیا و کیهان درست مثل کتاب گهواره گربه. شاید اگر تمام داستانهای آخر زمانی خط فکری یکسانی داشتند و اعتراف می احتمالش بسیار کم است، آن وقت رمانهایی مثل گهواره گربه، و پایان روز بودند که به شفافترین حالت آن را بیان می کردند. در کتاب دوم است که در آن چارلی در مراسم ختم کسی شرکت می کند که در طی هرفش با او آشنا شده بود. پیاماور مرگ آرام می نشیند و در جواب کلماتی که می آیند به تعیید سرتکان می دهد و با بقیه حاضرین در اتاق گریه می کند. نه برای غم سرکشی که فریاد می و جیغ می کشد بلکه برای اندازه یه که به جامانده است و هیچ کس پرش کند و بیرون از کلیسا مرگ منتظر ماست اما وارد نمی شود کارش برای امروز تمام شده و حس می کند جنازهها جنازه ها مراسمی برای زنده هاست نه فرد مرده او هیچ علاقه ای به جنازه ها ندارد این تنش ظریف برای من معرف آثار زمانی است. همیشه تمرکزی دوسویه به ما میدهد بر حفره‌ای که به و بر زنده‌هایی که حالا باید خود را با واقعیتی جدید وفق دهند. این بخشی حیاتی و پیچیده از انسان بودن است و ما به تمام کمک‌هایی که در دسترس است نیاز داریم. شاید برای همین اغلب سراغ داستان‌هایی می‌رویم که می‌توانند ما را به لبه پرتگاه ببرند و وقتی پایین جا نگاه می کنیم دستمان را بگیرند سایت هنری پشت صحنه. behindthescene.ir